0: søndag alle sammen det er fint å være her i Skauen kirke igjen det er altså over et år siden allerede at vi hade denne fantastiske dagen da kirken ble innvia var det så dere vet det var over et år siden det var i august i fjor stemmer ikke det så tiden går som om noen ikke var klar over det. Det är altså ikke søndagsskole i dag. Så det er jo dumt for dere barna. Men sånn er det. Det har litt å gjøre med at det er høstferie. Men jeg har med meg altså, teksten i dag, som vi snart skal... Høre. Den handler om at Jesus gjør et utrolig under, et helbredelsesunder, gjør ett menneske friskt, som man ikke kunne tänke sig skulle bli frisk i det hele tatt. Vi skal se noen, og det gjorde Jesus flere ganger, ikke med alle, men han gjorde det mange ganger, og det er noen fantastisk flotte historier, fortellinger som vi har fra Bibelen om når Jesus gjorde noen frisk. Og det, det dere ser nå på veggen, det er altså Jesus som reiser opp en gammel dame som ligger på gulvet. Og det er altså svigerbon til Peter. Peter som da var en av eh, Jesu nærmeste venner og disipler og og hjelpere. Eh, og Peter står med sina där och är väldigt förnöjd föri svigermon hans blir frisk kun hade feber och var så sjuk som bara det. Och så kommer Jesus hem till dem och så reiser han henne upp där och da, och hun är helt klink frisk. Ser som er stå bak der, er veldig fornøyd for at bestemoren er blitt frisk, det lille Peter, eller, eller det er Petrine eller hvem det nå er. Så er det i hvert fall en som er veldig fornøyd der også, over at bestemoren er blitt eh, frisk. Og like på så rett utenfor huset til Peter, eh, til svigermoren til Peter, der kommer det mange som er syke. Se på hun som har disse eh, krykkene her da. Og bak er det en som har en stakk, og der er det litt noen som en ganske så syk, altså, som sitter på armen til morgenen sin kanskje. Og så gjør Jesus de friske. De blir friske, står det, de som kom til ham med sin egen sykdom, eller andre som var syke. Og så blir de friske alle sammen. För en glädje, för en jubel, det var där då. Här är det en stackare som ligger på en slags teppe som de lyfter opp. Han serke mycket god ut. Och då har de alltså tänkt att lyfta han upp på taket av huset för de kommer inte in en gang där Jesus är for det är så mycket folk där. Så har de tänkt att lyfta han upp på taket och fira han ned och han Stakkaren som sitter på og trepper og tenker vel, «Kjære folk, eh, har jeg ikke vært syk før, før, så blir jeg i hvert fall nå.» Kanskje han tenker det. Han ser ikke helt god ut. Men han har altså fire venner som hjälper han. Og hvordan går det? Ja, du kan jo tenke deg selv å skulle bli fint ned på den måten, gjennom et hull i taket. For i det hele tatt å komme frem Jesus, det är liksom ett projekt men det har ju gott bra då han er kommet ned och sitter där på golvet och ser litet eh, skeptisk på Jesus. Eh helbrede mig, kan du det då? Jag har varit lång i många år. Och så ser han upp på Jesus och Jesus ser ner på han. Och hur går det då? Ja, det ser vi ju väldigt tydligt här. Jesus ser nå kan du ta teppet opp, og så kan du gå hjem på beina dine. For nå er du frisk. Han ser så fornøyd og glad ut, og går rätt hjem mens han jubler. Vær du sikker? Han sitter det en som blind langs veien. Og han heter Bartimeus. Og så hører han at Jesus og disiplene hans kommer gående og så begynner han å rope «Jesus, Jesus, ha barmhjertighet med mig for barm deg over meg, Jesus, Jesus!» Man kan jo ikke se ham, men han vet han kommer, og han kan kanske høre de komme. Og så sier de, så står vi og sier «Nei, nå du ta det med ro, ikke bråk sånn, eh, ikke forstyrr Jesus, han er fryktelig opptatt, og de har det travert og ska videre, men han bryr sig ikke og roper «Jesus, Jesus!» som kunde komma och hjälpa mig och vår säd. Jesus bryr sig inte om de som ber ham til, for han till still för han hör han ropet så går han bortan. Späran vil var vill du ska göra för dig var ett rart spörsmål att ställa. Det det var ju bara ett svar på det och det svarte Bartimeus på vad är det som sker? verker det som om man har fått synne tillbaka och är förnöjd? Svarar ja. Han är så glad och hoppar och danser medan han går vidare sammen med Jesus. Och det var bara noen få exempel på hur Jesus rejstä upp människor, gjorde de friska, helbredade de. Och så vet vi det. Att det sker ikke alltid idag. Noen ganger helbreder Jesus idag. dag også. Og det er så fint å høre om og tenke på. Så er det mange ganger at de som ber om å bli friske, ikke blir det. Og det skjønner vi ikke helt til Men det vi vet, og det vi kan tenke på, det er at uansett om vi er syke eller friske, og tror på Jesus, känner han, har han som vår beste vän så går han sammen med oss så kan vi gå sammen med han akkurat som Bartimeus gör här nå, så går han sammen med Jesus vidare det kan vi tänka på oavsett vi är barn eller vuxna så kan ni bara göra vad när sagt tack vad ni vill och ni vi tegna eller eller höra på det som jag ska säga si vidare Teksten for denne søndagen finner vi hos Marcus, evangelisten Markus i det første kapittel fra vers 40. Vi leser Jesu navn. «En man som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk indelig medfølelse med han, rakt ut hånden og rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli ren!» Med det samme var spedalsketten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. Men gå og vis dig for presten og bær fram de offer for renselsen som renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vittnesbyrd for dem. Men mannen gikk avsted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt og gjøre nyheten kjent, vitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byne på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Herre Jesus Kristus, vi priser deg for ditt ord. Og vi priser deg for din makt. En det er til å gjøre frisk, gjøre fri, gjøre hel, og mest av alt, Herre Jesus Kristus, priser vi deg for din frelse, din nåde, og det levende håp du har gitt oss, og for at vi får gå sammen med deg, du sammen med oss, gjennom livet. Amen. En mann som var spedalsk, det det, kom til ham. Spedalskhet, eller lepra, er en farlig sjukdom. Det var det på Jesu tid och det er det også i dag. lepra är många städer utryddad. Gott är det, men mange städer er den det inte. Den existerar fortsatt i Indien, i stora delar av Asien. På Madagaskar så så vi så ser vi lepra fortsatt spedalskhet på nært håll. men da altså ikke som en stort sett, ikke som en smittefarlig sykdom lenger. Nå er det god behandling og medisin å få for eh, spedalskhet, så det går eh, bra. Så er det jo ganske flott å tenke på da, at det var en norsk lege, Gerhard Armaur Hansen. Han var fra, han var fra Bergen, men det får våge seg. Eh... Han identifiserte Lepra-basilien først, og startet altså kampen mot den i 1873. Det er ikke sikkert han hadde fått med sig at Delke ble stiftet året før. Han var ikke så av det, han var opptatt av Lepra-basilien som han identifiserte på de disse såkalte spedalske koloniene på Madagaskar så så møter vi spesielt mange gamle spedalske som bærer såte de grader prega av hvilken fryktelig sykdom de har vært gjennom mange av de har alvorlige skader mangler et øre nese borte eh svansira, ansikt mangler mange eller alle fingre og ofte går det ut over tærne Eh, misdannelser og skader taler veldig tydelig språk om eh, en forferdelig sykdom. Men, men de som vi møter da i, på disse stedene eh, på Madagaskar særlig på <tøk> spedalske kolonien Mangarano som har fått et navn gjennom <tøk> den lange tiden den <tøk> har eksistert hvis du fikser et glass vann til meg, så hadde jeg vært veldig takknemlig for det. De, de var jo også omtrent verdens lykkeligste mennesker. Ikke bare var de altså, fri fra en eh, fryktelig sykdom, fordi de var kommet til behandling på et eh, misjonssykehus. det ble friske. Altså, selv om de da ikke fikk tilbake nesa og fingrene, og skadene ble opprettet, så var de så var denne gangen mot en visse død stansa opp. Men de møtte jo ikke bare det, de møtte jo framfor alt kristentro og kristentomsorg. Og mange av dem har altså ett så utrolig stert vittnesbyrd om vad troen på Jesus betyr for dem. Och så är det ju alltså blivit så fri fra fädere frykten att de kan till och med spöka och le av sitt handicap och sine mangler. det som de tidigare trodde, ska jag var en straff fra fäderna för något galt de hade gjort. De blir straffut med, med med spedalskhet. Det tänker de ikke på, eller de ser de ikke på det sånn lenger i det hele tatt. En av de som er på och Jean-Baptiste heter han. Vi mötte han da vi var der sist. Et utrolig menneske av takknemlighet och glede for att han är frisk og ikke minst for troen. Og så sier han altså, holder han oppe, han har satt som sånn, det er det han har i en av fingrene, «Dimi nisanakaitoko dimi!» Og så ler han, «Fem barn har vi!» Og så ser vi bare to fingre som stikker opp. Og så ler han hjertelig av det, for han vet jo at det er litt rart. Men Jesus møter altså en spedalsk som kommer till ham, «Om du vil, kan du gjøre mig ren», sier han Jesus. Han kjenner oppenbart till Jesus og har en tro på han. Ja, hva svarer Jesus til det? «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene», svarte han. Nei, han gjorde jo ikke det. Det var jo ikke det han sa. Det var det han svarte en an som trygglet han om hjelp en gang. Underlig gåtefullt. Ja, svarer Jesus till en spedalsk. Jeg vil bli ren. Og med det samme så var spedalskheten borte. Og den spedalske var ren. Mannen var ren, står det. Et mirakel. Og da det det minste vanskelig å forstå at eh, mannen på vei hjem bare rant over i gledesjokk eh, og fortalte alle og enhver han møtte på vad som var skjedd. Altså han var dømt til et liv i, i nød og smerte, utstøtt, isolert, uregn, men nå altså fri, ren, helt helbredet. Klart han måtte fortelle det til hele verden, selv om han nettopp hadde fått et forbud mot det av Jesus. Ikke fortell det, sier Jesus, uten til, uten til noen. Men du går til prestene og, og betal ditt offer, hva slik det skulle være, hadde altså Jesus sagt. Og det forbuddet fra Jesus, det har jo selvfølgelig noe å gjøre med at hvis folk fikk vite om helbredelsen, og underne, så ville de bare, de ville få dem til å tenke helt feil om hvem Jesus var. De ville tenke han var en jordisk konge, og ikke det han i virkeligheten var, en himmelsk frelser. Men etter oppstandelsen, så skal jo denne verdens beste nyhet fortelles til alle mennesker, under alle himmelserøkte, alle folkeslaget i form av evangelisering, forkynnelse, vitnesbild, undervisning, i det hele tatt, misjon, misjonsarbeid. Ikke fortell, se Jesus til En spedalske, og ikke så lenge det så lød det fra den samme mannen. Gå og fortell. Gå der for å gjøre alle folkeslag til disipler, og det gjør vi. Etter den evne og mulighet Gud gir oss, og vi gjør det på mange måter, gjennom å sende ut missionärer. gjennom givertjeneste, bønn, innsamlinger, aktioner og hva det ska være. Det skal vi snakke om litt senere i dag. så leser vi denne fortellingen med takk og glede over denne utrolige helbredelsen. Klart vi gjør det. Klart det fyller oss med takk. Og samtidig så undrer vi oss og spør, hvorfor, hvorfor helbreder ikke Gud på samme måten i dag? Ved et ord, ved et grep. Det er jo ikke noe mindre nød og fortvilelse i dag hos de som er alvorlig syke, og ja, som kanskje har ropt til Gud i, i lange tider om helbredelse, om utfrielse. Enten det er fysiske plager eller psykiske utfordringer. De har, eller kanske noe helt annet en vanskelig og krevende og forferdelig situasjon de står i i livet. Hvorfor blir de ikke satt fri? Hvorfor blir de ikke helbreda? Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn? Jo da, det er noen som blir helbreda ibland på en mirakuløs måte. Vi hører om det. Vi hører om det, og det er otrolig gledelig. Det fyller oss med takk. Men i fleste må leve videre med sin sykdom. Og iblant så ser det jo også så tilfeldig ut hvem det er som blir nådd av Guds helbredelse og hvem ikke. For eksempel den syke ved Bethesda dammen. Der kommer det altså en engel ned og rører opp vannet. Og da var det første man ute som ble frisk. De som kom for sent ble det ikke. Hva er det for noe, spør vi om. Å holde langtidssyke nærmest for på den måten, det er i hvert fall ikke kristnes kommentar til den fortellingen. Forståelig nok. Står Gud bak en sånn helbredelses lotto, var det en som sa. Da sier vi til det. Og så synes vi at vi har hørt de svare vi gir på fattig vis. Helbredelsen er ett tegn, sier vi, på Guds rike, for det er underveis, det er ikke kommet fullt og helt. Det får vi først se når himmelens porter lukker seg bak oss. Ja, det er sant. Eller dette, å bli frisk. Er bra Men det som er enda bedre, det som er enda viktigere, det er de tre første bokstavene i det ordet, nemlig fri. Det er viktigere enn allt. Fri i åndelig forstand, i total forstand. Det er det største. Det er sant. Det er sant. Det skal sies. Også dette, vi som troens folk, har aldri blitt lovet et liv Uten sykdom, uten smerter, uten nød, uten vansker, uten sorg. Det er vi ikke. Det er en del av livets kår for oss alle. Enten vi er troende eller ikke. Og en dag skal vi alle til sist dø av noe. Og utgangen av livet er for de fleste kanskje like byldefull som den er befriende. Det sist så er dette en gåte for oss. Et spørsmål som vi ikke får det fulle svar på, som vi ikke trenger til i noe vi må leve med. Men vi får i hvert fall leve med det i tro. O om det live i tro også er preget av sykter, av smerte, av vansker, av et eller annet slag, så får vi i hvert fall leve live sammen med han som har gitt oss livet, som har gitt oss troen, og som ikke minst har gitt oss et levende håp. Det får vi. Han eldre oss kanskje ikke fra det byrdefulle, det smertefulle, men han går sammen med oss gjennom det. Det er sannlig ingen liten ting. Og ingen skal komme og si at det er bare snakk og tomme ord for den som erfarer det. Det er levende og sterk realitet for veldig mange troens folk som har byrder og bære som de ikke uten videre settes fri ifra. De går ikke alene med De har en som går sammen med dem. Sånn opplever de det. Det mange av dere som er her nå som vet litt om det vi snakker om. Det gjør ikke minst en av dere, en som dere kjenner, som ikke er her i dag. Det er Borgil Volden Hyrlak. Hun, som, hun i rullestol, som pleier å være fast her i kirken de aller fleste søndagene. Så var planen at jeg skulle ha en samtal med henne nå i, i prekenen, om hvordan hun opplever de tingene som vi snakker om. Hun hadde ikke mulighet til å komme hit i dag, men vi hade en lang prat på telefon i går, Borgel og jeg. Eh jag fick lov att citera henne på något av det hun delte och sa. Ehm det var ju att säga si, Borgil, jag vet att du följer streamingarna nå eh ser oss på skärmen, så där måste jag självklart passa lite på vad jag säger så sånn att jag inte säger något som inte stämmer. Ehm fördelen är att du kan inte avbryta mig. Det som er situasjonen for borger er at hun har sittet i rullestol i en årrekke, snart i 20 år. Hos henne så er utfordringen så synlig og, og tydelig. Vi sitter i en rullestol som alle kan se. Hos andre så er plagen og byrden mer skjult, men kanskje like byrdefullt förer att hun har både blit bätt för, tt sal och att bätt mange gang förstålig och till Gud om att få bli frisk. Det har synte denne dag ikke blitt bönnn på. Jag spte vdan det en opplevelde det at att Gud allså ikke syntes av hhörre henne. Og da sa hun at hun var sikker på at Gud hørte henne. Men hadde forsont seg til å forsont seg med at hun kom til å bli sittende i rullestol resten av livet, antagelig. Ehm, fordi eh, Gud svarte henne ikke helt sånn som hun hadde bett om mange ganger. Men hun ba også om en annen ting og det var at Guds vilje måtte skje også med henne, og ikke hennes egen. Etter hvert så var hun også kommet frem til at hun egentlig var ganske glad og takknemlig for rullestolen. Det var ikke bare en som ting hun måtte ha. Hun trengte den så indelig. Nå kommer hun seg rundt og ut, og ut blant folk, og hun følte at hun levde et veldig rikt og meningsfylt liv. Utrolig flott sagt. Og så sier vi jo ofte at Gud elsker oss, har omsorg for oss, viser sin kjærlighet til oss selv, helt ned i hverdagstingene. Og jeg spurte Borger hvordan hun opplevde akkurat dette med Guds kjærlighet henne, der hun altså sitter i en rullestol, lam i beina og, og så nå snart helt lam i armene. Og da sier hun altså at hun er omgitt av gode hjelper av mennesker som vil henne vel, og i tillegg så er hun velsignet gjennom det å leve i ett land som har så mange gode ting og hjelper slike som henne med. Og så sier hun, det er Guds kjærlighet og omsorg for meg, det er Rolf. Skjønner du? Sier hun. Sånn tar jeg det, sier hun. Det er stert. Er du bitter på Gud noen gang? Spennende. Bebreider du Gud at han ikke lar deg bli frisk? Nej sier hun, ikke bitter det har jeg heldigvis sluppet å bli men bebreide Gud ja kanskje jeg har gjort det noen ganger men jeg gjør jo ikke det heller jeg takker heller for det som er å takke for og det er virkelig så mye jeg synes jeg har å takke for og så legger hun til så kan jeg jo kanskje være litt sur iblant da som vi mennesker ofte er, ærlig sagt, det er vi er like ærlige alltid, eh, men jeg er jo ikke sur på Gud. Spurte ikke jeg henne hvem det var hun spesielt var sur på. Det, det ble ikke sagt noe om. Men jeg spurte henne til slutt om om det var sånn at eh, selv om Jesus ikke hadde gjort henne frisk, og det var så sånn at hun opplevde likevel at han gikk sammen med henne genom de byrderne hun bærer gjennom livet hennes. Og så svarte hun, ja, det går litt opp og ned. Det er ikke alle dager som er like lyse. Men jeg opplever at han hjelper meg også når dagene er tunge kanske kanskje trøster han også. I hvert fall så er han der, sier hun. Sånn omtrent var samtalen vår. Så takk til dig Borgil, for det du har delt oss som jag har fått dele här Må Gud velsigne deg videre. Og jeg synes som en liten hilse herfra dere, så synes jeg vi ska gi en liten klapp. sist så må vi spørre om dette. Hva er det denne teksten sier oss nå eh, som det virkelig er viktig for oss å få med? Og det er to ting ganske kort. For det første så er det altså som sånn med oss, kjære dele at vi like mye som den spedalske trenger å renses bli ren, og bli satt fri av Jesus. Vi trenger å renses fra vår spedalskhet, vår synd. Vi liker mye som den gang. Vi kunne snakke mye om det, men skal vi ikke gjøre nå. Men vi skal se si at for de andre så er den renselsen, den muligheten er der like foran oss. Når vi kommer til Jesus med vår synd, med vår svik, med vår egoisme, med vår baktalelse, med vår urenhet, usannhet, iblant tanker, gjerninger, i det vi sier. Det er det ikke helt lite når vi skal være ærlige og snakke sant om dette, snakke sant om oss selv. om oss selv. Det er også meg. Sånn er jeg. Sånn er vi, som vi mennesker vi er. Og når vi sier det som det er, og bekjenner for Jesus, at sånn er det faktisk fatt med mig. kan du tilgi mig det? Kan du slette ut det? Da sier han garantert akkurat det samme som han sa til en spedalske. Jeg vil bli ren, bli tilgitt, bli oppreist, bli fri. Kjære dere, gir du denne rensel, denne frigjøringen, denne oppreisningen, denne nådehandlingen en skikkelig sjanse i ditt hverdagsliv på daglig basis. Og Gud vil signe oss alle til det. Amen.